0: 吟唱诗句中的乐章，《诗·遇见歌
2: 》第二季，《归来吧，
1: 诗经
2: 》。温暖不过缁衣
0: ，缁衣之宜兮，必于又改为兮。世子之管兮，还于受子之灿兮。子衣之好兮，必于又改造兮。世子之管兮，还于受子之灿兮。恣衣之袭兮，必于又改作兮；世子之管兮，还于受子之粲兮
2: 。恣衣之宜兮，必于又改为兮。姿衣就是一件黑色的衣服。虽然这首诗不受现代人的青睐，可是它却被选进了《诗经》十五国风的正风，而且还成为正风中的第一首诗。可见古人对它的看重。可是古人为什么会看重这件黑色的衣服呢？原来。缁衣不是一件寻常的黑衣服，而是官员在官署朝堂上所穿的朝服。《诗经》被儒家奉若经典，是五经之一，而儒家文化是周文化的集大成者。周以礼乐传国，素来注重礼。缁衣作为官员的朝服，显然要被纳入礼乐制度的典章当中。而在记载周礼的著作《礼记》当中，又有“好贤如缁衣”的说法。黑色的朝服是君主渴望贤臣、爱护贤臣的文学意象。据说，郑国的统治者。格外优待有才华的贤臣，国君为贤臣修建公馆，提供饮食和衣服，并且经常去贤臣的家中嘘寒问暖。古人认为这首诗的作者其实是郑国的一位国君，或者有感于郑国国君招贤纳士的郑国百姓。诗人在诗中一次次地说：“如果你的朝服破了，我就给你补上；如果你的朝服破了，等你一回家，我就给你送上我新做的朝服。”这位缝缝补补、信誓旦旦的人，其实就是贤明的国君。可是这样的一首诗，真的是国君写给贤臣的吗？
0: 穿上你那合身的朝服，黑衣破了我便补上；登上你那高高的朝堂，回来我便奉上黑衣崭新的衣裳。穿上你那华美的朝服，黑衣破了我便补上；登上你那高高的朝堂，回来我便奉上黑衣崭新的衣裳。穿上你那伟岸的朝服，黑衣。破了，我便补上；登上你那高高的朝堂，回来我便奉上黑衣崭新的衣
1: 裳
2: 。缁衣，如果抛开好闲的文学意象。这样的一首诗，分明是一首温馨的情诗，是妻子写给丈夫的诗。她一边为丈夫做着衣裳，一边想象丈夫穿上这样的衣服，在别人面前该有多么的英俊潇洒。一件黑色的衣服，一件又一件黑色的朝服，妻子为丈夫剪裁的衣服，不是为了自己看。而是为了丈夫穿上它时，能够吸引别人羡慕的目光。以夫之荣为荣，以夫之耻为耻。一个全身隐退的妻子，走回了属于她的历史年代。可两千多年的时光，腐朽了那些一针一线缝制的衣裳，却没法黯淡她一字一句写下的。温情如阳光般的诗行，子一，这是一首特立独行的情诗。他没有轰轰烈烈的爱情，没有信誓旦旦的承诺。他表达爱的方式和他嫁夫从夫的生活方式，虽然也与他的子一一起腐朽了。可是，当他离开的时候，我们是否也感到了一阵暖流？我们是否也该摸摸自己的身上，是不是也披着一件缁衣？原来，温暖不过缁衣，幸福只因有你
1: 。思念是一种很玄的东西。熟悉，出没在心底，转眼吞没我在寂寞里，我无力抗拒。特别是夜里，想你到无法呼吸，恨不能立即朝你狂奔去，大声的感诉那爱与我回应，什么都愿意，什么都愿意为你
0: 。听众朋友，本期《诗遇见歌》即将结束，节目策划：全胜、钱琳琳、徐冰，制作人：李晓东，撰稿：刘滴川，主持人：肖玉，诗词诵读：方明、苗青，录制合成：杨琛。编辑郭芳慧、夏文，责任编辑柳欣，监制赵永礼。本节目由中央人民广播电台中国民乐数字频道出品，对台湾节目中心、中国之声新媒体、中国广播客户端联合制作播出。下期再会
1: 。能不能理解，你狂奔去，大声的